0: De continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos.
1: Fala, gente, amigo, tudo bom? Eu sou Carlos Luiz, deixou a batata de seu programa de dicas do do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar né, das análises né, de jornada nas estrelas de Discovery. Né? Vamos para o nono episódio da terceira temporada, intitulado Terra Firme, Parte 1. Gente, esse é um episódio que me trouxe sentimentos assim um pouco dúbios, né? Porque, a princípio, eu gostei da proposta do episódio, eu gostei da ideia do episódio de você trazer de volta né, a coisa do universo espelho, né? Porque, como eu tenho falado aqui né, nas análises dos últimos episódios, esses episódios têm tido histórias muito repetitivas, né? Aquela coisa da Descobre ter que provar para uma civilização que ela é bem intencionada, né? E, de repente, essa coisa do Universo Espelho aparece aí, né? E muda um pouco né, os rumos dessa terceira temporada. É uma história que parece não ter nada a ver com a história principal, né? Mas é uma história que vai resolver, né? Que pretende, né pelo menos, resolver o problema né, lá da Jojo, né? daquelas visões dela lá esquisitas lá, né? Então, esse é um episódio que foi muito... É focado em cima da Dio Dio que foi uma coisa boa né? porque novamente tirou um pouco né? a Michael Burna né? do centro das atenções né? então eu particularmente é, vejo com bons olhos esse episódio o problema é que a história né? do universo espelho né? ela foi caricata demais né? foi caricata demais mas eu confesso a vocês que por ser caricata demais eu achei uma história até relativamente divertida, meio que Liguei o. apertei a tecla eject, né? E, e levei aquela história lá que não teve muito desenvolvimento, a grande, a grande verdade é essa, né? Mas eu levei aquela história lá na boa, né? Gostei da, da, da forma como a coisa foi carregada nas tintas lá, né? Ficou um negócio meio caricato, ficou um negócio meio engraçado. Mas vamos falar do início do episódio. No início do episódio eu falava, né? dos problemas, né, que a Jojo estava sofrendo, né, tá lá o Dr. Cobé conversando com o Covid, né, que é aquele personagem do David Cronenberg, né, o David Cronenberg falou, né, de um soldado temporal que tinha morrido porque ele ficava viajando, né, durante as guerras frias temporais lá para lá e para cá e as moléculas do corpo dele estavam acostumadas a viver na época original delas, aí o cara acabou morrendo. Isso ia acabar acontecendo com a Jiu-Jiu também, porque tinha um agravante também dela ter trocado de universo, coisa e tal, né? E aí ficou essa situação, né? Aí a gente passa logo, né? Depois dessa conversa, a gente passa para Jiu-Jiu sentada num refeitório, né? Ela tá muito mais é, insuportável né, do que o normal, né? Ela, o episódio começa com aqueles diálogos insuportáveis dela, né? Ela, inclusive, joga, né? comida, né, na, na, na Tilly lá, né, e não acontece nada, né, porque em Discovery você pode violar a hierarquia militar do jeito que quiser, então você pode fazer gato e sapato da primeira oficial, se alguém, depois que a Jojo tivesse jogado comida, né, na, na roupa da tilha alguém né, do refeito ainda pegasse um copo d'água e jogasse na cabeça da Tilly, também não ia acontecer nada, né, então é essa coisa irritante aí de Discovery, de é simplesmente jogar a hierarquia militar no lixo, né? que é uma coisa que a gente já conversou muito aqui, que é muito, vamos dizer assim, pontual em Jornada nas Estrelas, essa questão da hierarquia militar. Mas aí o que acontece? O Cobir falou que tem uma salvação para ela num planeta lá, que ela tem 5% de chance de vida se ela for a esse planeta, né? Aí a questão é levada ao Almirante Vence, aí, o Saru não quer levar a Jojo para pro planeta, porque tem os problemas lá da Corrente Esmeralda, o Vence Fala, não, pode deixar que a gente toma conta da Corrente Esmeralda e vocês podem ir lá. Aí o Vince dá uma dica lá para o Saru de escutar um pouco mais a tripulação, que não sei o quê, blá blá blá. E foi por aí, né? E aí eles vão, né? A própria Michael Burnham vai falar né, com a de Diogo, que está lá estressadíssima, né? Na academia lá, daí descobri dando socos, né? Com, com luvas de boxe lá. E ela tá tão estressada que ela parte pra cima da, da burna pra dar umas porradas na burna e a Berna não aceita, né? É, essa provocação, inclusive, é de Ojo dar um tapão na cara né, da Burna, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar, a Berna foi novamente meio que esculhambada, esculachada nesse episódio, que eu sempre acho uma coisa boa, porque a gente não pode nem sempre levar um personagem a sério, né? E aí, o que acontece? No final das contas, a Burner acaba convencendo a Georgiou de ir lá no tal planeta com elas. Aí, quando ela chegou ao planeta, né, aí acontece uma coisa que eu, parce... que eu particularmente achei deprimente, né, que foi o Saru, né, e a Tilly se despedirem, né, da Georgiou, porque a Georgiou tem tá poucas chances de vida, então é como se eles estivessem vendo ela pela última vez, né. E depois da Jojo ficar episódios e episódios e episódios humilhando Saru e a Tilly, Saru e a vão lá, né? Falam com ela, a, tia, a tia inclusive abraça, né? Jojo. Tudo bem, gente. A gente até entende, né? Que o Saru e a estão fazendo o papel deles ali, de bonzinhos da coisa, de não é, guardar rancor, né? Da Jojo e desejar o tudo de melhor para ela. Mas a coisa eu acho que foi um pouco humilhante, sabe? Foi um pouco humilhante demais, entendeu? Eu confesso a você que se eu fosse o Saru e a Tira, eu teria mandado a Giorgio Gio pra aquele lugar, cara. E falado assim, tomara que você nunca mais volte aqui, isso infeliz, entendeu? Mas deixa aqui, entendeu? É, faz parte, né? Faz parte do episódio, né? Faz parte da mensagem, né? De você ter os ideais da frota estelar e de você não guardar rancor. Mas não precisa ser tão humilhante assim, né? Mas tudo bem. Aí a nossa Giorgio Gio e a nossa Burnan descem ao planeta, né? Descem ao planeta que é uma coisa hipergelada, um lugar cheio de neve, coisa e tal. E aí elas precisam ir em determinadas coordenadas. Quando elas chegam lá, elas encontram um velhinho sentado numa, num banquinho assim de praça, né? E uma porta do lado assim, né? E aí essa parte do episódio eu achei muito bacana. Por quê? Porque você tá vendo ali duas estressadinhas da estrela, né? A Burnham e né? a de Ojo, né? A Burnham, bem símbolo né? desses milênios aí do século, do ano do, 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 do dormiu pra cá, né, que quer tudo pra ontem, né, que quer tudo de uma forma bem imediatista, né, que, entendeu, exigindo as coisas de uma forma bem imediatista, e o velhinho lá sentado numa boa, olhando no jornal, né, dizendo que a, na manchete do jornal dizendo que a Jojo vai ter uma morte horrível, que não sei o quê, e o velhinho só falando por metáforas, né, e a banda não aguentava aquele negócio, né, daquelas metáforas daquele velhinho. Fala diretamente a ele, você tá muito estressado, tá muito sangrando. Quer dizer, aquele velhinho eu achei sensacional. Eu confesso a vocês que nunca vi Doutor Ru, mas aí, entendeu, falaram que ele é meio uma metáfora do Doutor Ru. Eu acho que aquele velhinho ali caiu muito bem no episódio, entendeu, justamente para zoar as duas, né. E aí a nossa... A nossa Geodio, ela vai percebendo aos poucos, né que aquela era a chance né, que o computador da nave porque foi o computador da nave que falou do planeta né, para o Dr. Colbert quando ele pediu informação, né? Que ele, ele pediu para fazer um diagnóstico o computador da nave está com os dados da esfera e a esfera tá com aquela coisa de querer proteger a tripulação da nave coisa e, tal, né? e aí o que acontece a, a Georgiou falou é isso que o computador estava querendo dizer entendeu? eu vou atravessar essa porta aí Aí a, a, a Borna, não, não atravessa essa porta, coisa e tal, né? Isso não tem sentido nenhum, coisa e tal. Aí a Jorginho fala um negócio sensacional, né? Borna, você, pô, você não presta atenção na hora que você tem que calar tua boca, minha filha. Você, pô, deixa, deixa eu cuidar da minha vida aqui. Eu gostei dessa fala, mais uma fala que esclareceu a Borna, né? E aí a nossa Jorginho atravessa a porta, né? No que ela atravessa a porta, ela entra lá, né, no universo espelho, né, no habitat natural dela, aí quando ela entra no habitat natural dela, né, todas aquelas falas de né, que escreviam para ela, entendeu, sumiram como que por encanto, cara. Isso eu achei muito bom, né, porque ela não falou mais, entendeu, aquelas, aquelas coisas completamente pavorosas que a gente via, né, nos outros episódios, né e aí o que acontece a, a nossa Georgiou percebe que ela atravessa né que ela volta para o universo espelho no dia né que a a, a do universo espelho e o Lorca estão tentando derrubar ela né? e aí a nossa a nossa Giorgio, ela vai né é, conversando ali né? ela conversa com a Burnham a Burnham do universo espelho completamente caricata né aliás é aquilo que eu falei, né? Uma carregação de tintas, né? Na maldade do universo espelho nesse episódio, né? Todos os personagens né? da, da série, né? Salvo raríssimas exceções, salvo a Imperatriz, né? Todo mundo com, com um lápis no olho aqui embaixo para ficar com cara de ruim. A Borna inclusive, estava com um lápis assim, né? O negócio assim, completamente carregado nas tintas, né? A Borna tava... Meio, bem caricata mesmo, né? Eu, eu, eu confesso a vocês que eu gostei de ver, entendeu? A Sonica Martin Green fazendo essa Burna meio loucona aí, né? Ficou um negócio diferente, né? Ficou aquela coisa irritante, né? Daquela banda do nosso universo ali. Ficou bacana isso, né? E aí a a Georgiou, foi, né, é, percebendo, né, que as coisas estavam meio complicadas, inclusive que a Georgiou, uma coisa interessante da Georgiou é que ela virou, ficou vivendo tanto tempo no universo Prime, né, como a gente fala, né? Que ela acabou ficando meio que chocada, né, com as maldades do do universo espelho, né? Quando a Borna falava das maldades dela lá, quando a Borna era extremamente maligna, né? E e aí a nossa Giorgio ficava chocada a forma como as pianos eram tratadas também deixou, né, a Giorgio chocada, né, e foi interessante a gente ver também que a Giorgio, ela acaba, né, é, pegando o Saru, né, como criado dela de volta, era, era criado da Burna, né, no caso, né, e o Saru, né, fala da coisa lá do Varahai, né, da, de cair os ganglions do medo, coisa e tal, que era coisa de enlouquecer, né, e a gente já percebe que a Jojo tá maquinando alguma coisa ali. Ela não tá querendo que os kelpianos né, morram, né? A gente sente isso, que ela não tá querendo que os kelpianos morram depois do Varaná e do, dos gânglios de, de medo lá cair né? Porque os kelpianos ficam violentos depois disso, né? Então ela já tá maquinando alguma parada aí. Espero que isso aconteça na segunda parte do episódio, né? Onde ela vai usar esses, esses assim mais endemoniados, vamos dizer assim, né? para fazer alguma coisa, né? Mas é interessante a gente perceber também, né, que vai ter é, a cerimônia de uma nave, né, eu esqueci o nome da nave agora, acho que é Cairon, né? E aí, o que, que acontece, né? Fizeram todo um teatro lá, entendeu? para mostrar a história da Georgiou, O, coisa e tal. Foi uma parte bacana, eu confesso a você que eu achei aquela parte muito bacana, aquelas coreografias lá, né, da, da atriz lá representando a Georgiou, né, do Stamets lá falando tudo em versos, né? em inglês, obviamente, né, você tem que ver o episódio em som, original para perceber que aquilo tudo é cantado, né, pelo, pelo, pelo Stamets ali, né, no caso, né. A nossa Diorgio, né, ela vai pro cerimonial, ela coloca uma coroa que deixa ela muito mais parecida com a Virgem Maria do que com a Imperatriz do Mal, né. E na hora que a Diorgio vai fazer o discurso lá, o Stamets vai matá-la com uma faca, mas ela, né, já sabendo que tá rolando uma traição, né, Assim que o Stummets faz nessa de se aproximar, ela já tchum, né, já dá uma facada no pescoço, na jugular dele, já mata ele, né, e fala que tem um traidor lá, né. Aí a nossa banana para distrair, né, Para disfarçar, né, porque ela ficou assim, surpresa quando ela viu que o George matou o Stummets, né, ela começou a gritar, longa vida, em temperatriz, tá, e caiu fora, né. Só que aí todo mundo já sabia que a Burnham tava combinada lá com a conspiração, né, e aí ela é cercada lá no corredor da Discovery, né, junto com a Imperatriz, com um monte de soldados, coisa e tal, com a, com a, com a Kili, né, no caso, né, que está gordinha também nessa dimensão aí. Né. E é interessante a gente perceber que, nada contra os gordos, eu sou gordo, tá, gente. mas é interessante perceber né, que a nossa Imperatriz ela não vai matar. Né? a Bana ela só vai colocar a faca aqui, a, a espada aqui no pescoço dela e vai falar é muito fácil essa massa é muito fácil nós temos outro futuro né aí manda ela dela pro agonizador aí aquele lá dá um chutão na cara da Bana né o episódio termina assim né? é, mas para a gente falar de outras coisas aqui né que eu, é, a gente que eu achei interessante aí nesse pedaço né? quando a Bana fala que estava querendo matar a Imperatriz, por quê? Porque ela sempre foi uma sombra da Imperatriz, porque a Imperatriz achou ela lá na lixeira e ela era dona da lixeira, coisa e tal. Gente, eu juro para vocês, eu, eu, eu acho que eu, eu percebi que a Bana do Universo espelho estava começando a querer chorar, cara. Aí, porra, ter que acionar o chorômetro, entendeu? nesse episódio, né? Teve um choro da Bana nesse episódio. E aí a gente vê que. Né, que Discovery consegue esculhambar até o princípio da incerteza, né? Porque ele tá conseguindo fazer uma constante de Choros de banner em mais de um universo, entendeu? Quando cada universo devia ter sua probabilidade, devia ter sua realidade, mas não. O Choro da Burnham é constante no universo Prime, no universo do espelho, violando né, o princípio da incerteza de Heisenberg. Até isso, o Discovery consegue estragar, gente. Mas tá bom, né? Tá bom, né? Aí o que acontece é... O que, que acontece? Essa coisa da, da Georgiou no Matabana, né, tem alguma coisa a ver, né, com a, com a vamos dizer assim, com a resolução né, do problema dela, com a tentativa dela sobreviver, né, essa coisa deve ser mais trabalhada no próximo episódio, espero eu, assim como a questão dos keopianos também, né, espero eu, né, espero que essa coisa esteja bem amarrada, bem trabalhada aí, né, e vamos ver o desfecho disso, né. Aqui a gente está vendo né, só a questão do universo espelho mais especificamente mesmo, né? A gente está vendo a questão do universo espelho mais especificamente que ficou, né? Bem carregado nas tintas. A história não se desenvolveu muito no universo espelho. A gente espera que na segunda parte né, desse episódio ela se desenvolva um pouco mais. Agora teve uma história B também, que foi uma história muito rápida, né? Que foi justamente né, é, a decodificação do sinal que vem daquela nebulosa, né? de Verubim, né? onde está a nave né? que estava emitindo sinal há mais de 100 anos, né? e eles percebem que a Markel Piana que está né? emitindo esse sinal de socorro, né? que é nessa nebulosa tinha fontes de delete, que essa nave que é Piana foi atrás dessas fontes de e tinha uma nave da federação né, respondendo o pedido de socorro deles. né. Então quer dizer, você teve mais um pequeno avanço né? nessa história, nessa questão da combustão, né. E a gente está vendo que essa coisa está sendo trabalhada de episódio a episódio, né? Lembremos que a gente já vai para o décimo episódio. Só faltam mais quatro episódios para terminar a série, né? Então a gente tem essa, tem essa questão aí da, de Ojo para ser resolvida né? no, no, no episódio seguinte, né? E vai ter mais três episódios só para você resolver esse problema na combustão. Eu espero que agora eles não enrolem tanto, né? É, que eles trabalhem nesses três... Depois da, da segunda parte de Terra Firme, que eles trabalhem, né? A questão da combustão, né? É no episódio mais, é, como a gente pode falar mais detalhadamente nos três últimos episódios, né? O problema é que a gente sabe que o pessoal da Secret Rise Out, né? Geralmente fica enrolando, enrolando, enrolando até o final, né? E resolve tudo rapidinho ali no último episódio. Mas vamos ver o que vai acontecer dessa vez, tá certo, gente? Então... Valeu pela diversão esse episódio, eu vou dizer pra vocês, teve alguma coisa de diferente, deu pra rir um pouco, entendeu, dessas questões aí, dessa carregação de tintas, né, do universo espelho aí, né, deu pra rir um pouco, né, e foi episódio, eu vou, eu vou falar para vocês, não vou dizer pra vocês que foi ruim, não vou dizer pra vocês que foi bom, mas pelo menos eu me interessei em ver e quando acabou o episódio, eu falei assim... Já acabou? Primeira vez que eu sinto isso, né? Ao ver o um episódio de Discovery, né? Nessa temporada, né? Porque, por exemplo, a gente sente muito isso em Mandaloriano. Pô, já acabou? Quero mais coisas e tal. Dessa vez, não né, Eu falei... Pô, acabou, na... acabou o episódio já. Podia ter mais coisa, não sei o quê, né? Mas é um episódio em duas partes, então a gente entende por quê Tá certo, gente? Vou ficando por aqui. Desejando a vida longa e próspera. Esse texto vai estar na Batata Espacial, Tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa é ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui!
0: E vocês acabaram de escutar mais um podcast do Diário do Capitão. Lembrando que a versão em vídeo você encontra lá no YouTube. E para mais podcasts de Jornada nas Estrelas, entre e acesse TrackBR Cash, uma fusão dos podcasts Trekkers Brasileiros. Lá você vai encontrar podcast Sessão 31, Nova Frota e Diário do Capitão. Ou procure no seu aplicativo favorito. Muito obrigado, até a próxima e engage!